0: Povo! Estamos começando mais um TH Show. Eu, Igor Seco, apresentando este humilde
2: podcast. E do outro lado da internet, ele, Marcelo Nhoque. E aí, moçadinha, como é que vocês estão? Espero que. De olho nas conspirações do Brasil, hein? Tem muita coisa. <risos>
0: cara, é isso aí, eu penso que o pessoal tem que se manter ligado nas conspirações porque o Brasil hoje é só fake news e conspiração e, e para falar com propriedade sobre esse assunto, eu trouxe um especialista
1: em teorias
0: das, da conspiração meu amigo umbigos do Plantão Inútil Fala,
1: a maior teoria da conspiração, não sei se é para fazer piadinha mas a maior teoria da conspiração do mundo é a felicidade, cara já vou começar com essa. Nossa, que cara. <risos> ah, baixou o clima, amor. <risos>
2: <risos> Já fiquei deprê aqui, cara. Já deu até uma tristeza, né,
0: amor? É complicado, meu irmão. É... Primeiro a gente tem que falar que falar teoria da conspiração várias vezes é difícil. Tá ligado? Dá aquela gaguejada, dá aquela travada. É perfeitamente normal. Mas é, para começar esse assunto logo e não ficar enrolando, eu queria perguntar logo para vocês se vocês já fizeram o teste para saber se a Terra é plana.
1: Qual é o teste?
2: De colocar a régua no horizonte assim. <risos> <colocar> aquela
1: mina. O <risos> teste é velejar até o horizonte para ver se vai cair ou não, né?
0: <risos> tá, tá, tá complicado, cara. Esse povo brasileiro ele consegue provar uns pontos completamente aleatórios só colocando a, regra no, a régua no horizonte, né, bicho? A gente tenta entender. É, de onde que saem esses argumentos Mas é muito difícil, cara Entender como, como, como funcionam As teorias das conspirações
1: <risos> Vamos chamar de Jorge, cara Vamos, vamos supor aqui que Teorias das conspirações Jorge A gente fala, ah, tem muitos Jorge aí pelo Brasil
0: <risos> Não, mas Jorge, Jorge também é difícil Jorge
1: <risos> aí você tá me complicando,
2: cara Tô tentando te ajudar aqui <risos> É mais fácil Falar teoria da conspiração <risos> Falar Jorge Caralho então tá, né?
0: Cara, quais são as teorias mais famosas no Brasil hoje? Nós temos aí a, a Terra Plana, que eu acho que tá vencendo, né? O grupo do, dos terraplanistas no Facebook deve ter quase 5 milhões de pessoas já. E por incrível que pareça, é o mesmo número de pessoas que não concluiu a terceira série do Fundamental, né?
1: Que é isso, cara? Que desrespeito é esse com os terraplanistas, cara? os pensadores deram a terra.
2: Brasil, uma das teorias é que o Brasil sempre perde a Copa para ganhar alguma coisa política, né? O que que, o que que a gente ganhou perdendo a última Copa, cara? Ah, a última eu não sei, <risos> mas a penúltima, foi, a penúltima foi a Copa, a gente não ganhou a Copa, o direito de ter a Copa no Brasil. Ah <risos> não, então é peraí, a gente perdeu a Copa para poder ter o direito de ter uma Copa? Pra poder ter o direito de uma Copa ser celebrada no Brasil. É. A princípio é isso, A então. gente
1: perdeu a Copa pra poder perder a Copa no Brasil. <risos> pra poder perder em casa. Pô, então foi uma
0: conspiração muito mal planejada, né, cara? Que
1: porra é essa, né, cara? A gente tinha que ter ganhado pelo menos umas <risos> sete Copas aqui no Brasil. Pelo menos, né, cara? Pela humilhação.
0: Eu defendo a teoria de que a gente... É, está convivendo com os reptilianos Aliado, e tem muito a ver com o futebol Porque os principais lagartos humanoides Que convivem com a gente São do meio futebolístico Tipo, Edilson Capetinha Tem cara de lagarto
2: é, O Ronaldinho Gaúcho O Richarlison, né? Bah, tem uma cara de lagartixe. Um amigo meu tava, tava de tava conhecendo uma garota e essa garota foi apresentar os amigos dela pra ele, né? E os amigos dela, por incrível que pareça, eram estuda, estudiantes, estu, estudantes, né? estudantes
1: estudiosos, <risos> estudiosos do, do
2: mundo dos reptilianos. É que eu falo espanhol. Eles eram estudiosos do mundo dos reptilianos. E eles falaram com o meu amigo que se ele desconfiasse que alguma pessoa era reptiliana era só chegar na pessoa assim, ó, e olhar bem no olho dela, quando ela tivesse meio que desprevenida, e falar assim, ó, que é velhice! Que ele era obrigado a mostrar a forma real do corpo dele. <risos> <risos> é.
0: Cara, eu achei que se ia falar que o jeito certo era só olhar bem no olho da pessoa e dar um beijo, e aí você ia sentir a língua bifurcada? <risos> <risos> mas
2: eu, meu, eu falo que esse revélice é poderoso, que eles não conseguem se segurar, que eles não conseguem não mostrar a forma real.
1: Tô fazendo aqui uma lista de pessoas que eu vou falar seu amanhã, cara, vou, vou testar essa teoria. Você
0: conclui através disso que todo reptiliano fala português.
1: Ah, acho que tem
2: que falar a língua que ele tá falando, né? Que ele...
0: Tá, mas eu não sei falar revele em reptiliano.
2: Não, não, se ele, se ele fala português, ele vai falar em português, né? Se for em inglês, ele fala em inglês.
1: É, porque se o reptiliano está se disfarçando por essas bandas aqui, ele tem que saber também falar, né?
0: Se você, se você pra pensar, os reptilianos eles fazem parte da cultura do brasileiro faz muito tempo. Tipo, o, o, o ratinho já falava, ele falava assim, ó, hoje a cobra vai fumar. <risos> A gente sabe que cobra não tem braço A única maneira dela fumar É se ela for um reptiliano Que daí ela tem a capacidade de segurar o cigarro
1: Não, mas aí eu tenho um furo nessa teoria sua Você já viu o vídeo da, da mulher Fumando a, o cigarro com a Dita cuja, com a Laricinha E a cobra tem Então não existe outra forma aí, cara
0: eu nunca vi esse vídeo, cara. Isso aí pra mim
1: <risos> é teoria da conspiração, né? Mulheres podem fumar com a Larissa. Inclusive, o, o
2: Ratinho tinha um vídeo que ele mostrava uma mulher estourando balão, né? Com uma zarabatana. <risos> <com> a, zara... <risos> a mulher com a, a zarabatana na sua na <risos> de setembro também é tido como uma, uma conspiração. Mano.
1: Ah, cara, isso me intriga muito, vocês vão me deixar trigger aqui, de verdade, cara, porque você já viu aqueles vídeos comparando o, o, o desmoronamento do prédio com uma implosão que a galera faz, tipo, premeditada? É muito igual, mano. De verdade, é muito igual. Cara,
0: a teoria da, a teoria da conspiração que envolve o 11 de setembro, eu já li muito sobre ela, ela começou... É, ela começou a ser divulgada através de um grande pesquisador chamado Gugu Liberato. Ele, ele fazia. Eu
1: jurava que você ia falar cera agora, cara,
0: que porra! Ele fazia ali um, um, alguns dossiês e mostrava fotos e, e provava para o público que era tudo um esquema mirabolante do demônio. Mas depois a gente foi descobrindo que, na verdade, o, os aviões eles dispararam projéteis nos prédios antes de bater para ajudar na demolição. E que por dentro do prédio já haviam é, centenas de bombas colocadas estrategicamente. E tudo isso para interromper a TV Globinho.
1: <risos> que, tá, que também é uma teoria da conspiração, porque não, já provaram que não estava passando o Dragon Ball. Naquela hora,
0: eu, eu lembro que tipo, eu tava chegando em casa. E aí, uma prima falou: Ah, nem tá passando tempo no Globinho. Porque uns caras meteram uns prédios nos aviões, não sei o que.
1: Meteram uns prédios nos aviões. Os <risos> é, <avião>, no
2: prédio.
0: <risos> Foi isso que aconteceu, cara. A mídia quer que você acredite o contrário. É tudo Photoshop. Claramente
1: são atores.
0: Existem muitas teorias por trás de Dragon Ball porque a primeira é o seguinte você lembra daquele vilão chamado Cell no, no Dragon Ball o mundo inteiro acredita que quem matou o Cell não foi o Gohan foi o Mr. Satan então <risos> fica, fica aquela mensagem de que Satan destruiu
1: Cell. <risos> cara, e o, e o Cell e o Cell e o também parece bastante um reptiliano cara. E todo verde, todo camuflado é. pois é né cara
2: isso aí eu não tinha
1: parado pra pensar. É, ali, é, seria, seria Deus um reptiliano? Morto por Satã?
2: Ai, ai, ai. Acho que a gente mexeu com quem a gente não devia agora.
1: <risos> <risos> eu tenho uma história. Eu posso contar uma história? História da conspiração. Cara... A história, cara, é uma história de conspiração comigo, cara, da, na minha família isso é muito doido, eu, eu sou muito orgulhoso dessa história, porque quando eu era criança, talvez isso explique muita coisa do que eu faço hoje no podcast, no meu podcast eu fui atropelado e fiquei uma semana de em coma, né de traumatismo craniano e tal e eu era <risos> é. eu fui isso, isso, isso é verdade, isso não é essa teoria da conspiração não, isso é verdade quando eu tinha uns 12 anos e aí, cara, de alguma forma, eu, eu fui parar numa ambulância. E ninguém tava perto de mim, porque eu tava atravessando a rua sozinho, né? Era uma avenida, na verdade. E, cara, dizem as pessoas... Primeiro, a teoria da conspiração de como eu fui atropelado. Tem gente que fala que eu esqueci o chinelo no meio da avenida e voltei. Tem gente que fala que, que a pessoa que tava comigo saiu correndo e eu fui atrás dela. E, beleza, essa é a primeira teoria da conspiração que ninguém sabe, foi só os boatos, tá ligado, ao redor, assim, ninguém, todo, cada um tem uma teoria diferente. E a outra teoria é que diz um cara que tava no oitavo andar do prédio, que viu um cara fazendo o na que tinha uma, uma, aquelas pistinhas de corrida do lado da avenida lá, e aí viu um cara, sim, é, sim. chegou em mim, assim, esse cara era médico... E ele ligou pra ambulância, que era tipo de, do hospital que ele trabalhava lá, e foi ele que me colocou na ambulância. E esse cara, a minha família, é verdade, ela, eles acreditaram, não sei por que caralho eles acreditaram nessa teoria da conspiração maluca de um cara que tava na janela e eles tentaram contatar esse cara colocaram de verdade é, coisa no jornal, tá ligado? de Belo Horizonte aqui de, ah, procura esse não sei o que pra gente recompensar porque se salvava a vida do meu filho e esse cara nunca apareceu então talvez esse cara tenha sido a minha avó de Curvelo do interior de Minas ela fala que foi Deus tá ligado? Mas... <risos> aí, te, aí tem três teorias ou foi Deus mamãe ou foi um médico de verdade que sumiu e claramente ninguém ia conseguir contratar o cara por meio de anúncios no jornal. Ou não teve nada disso e o cara tava viajando pra caralho que quis contar uma mentira, tá ligado? Ninguém sabe, porque eu não lembro de nada do dia do, do acidente. Então, essa é a teoria da conspiração e todo, todo almoço de família rola esse papo. Será que foi Deus? Será que foi o médico?
2: Eu tenho uma coisa para te contar. Eu tenho uma coisa para te contar. O que? Não foi Deus. É possível. É possível. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história de de foi Deus ou não? Que é assim. Ó. Spoiler, não foi Deus. Não, não foi Deus, ótimo também. Que Cara, eu...
0: a partir de agora esse
2: episódio vai ser foi Deus ou não. <risos> <risos> olha, olha, só te liga, olha, essa história foi é uma pessoa que eu gosto muito Me contou Que é assim, ó. Ela, ela tava indo pra praia e pegando, tava numa autoestrada de carro a 180 km por hora, 150 km por hora, sei lá, a muitos quilômetros por hora. Hum. Pra uma pessoa que tá indo pra praia numa, numa velocidade descontrolada. Nisso, gente de né? que quer muito ir pra praia. Era noite, era noite isso. 9 horas da noite. Tava, a, a, não tinha ninguém na estrada, né? Só essa pessoa indo pra praia. E até que essa pessoa avistou um coelho branco no meio da estrada essa pessoa freou assim, ó parou bem, perto, bem próximo do coelho E o coelho foi assim tuc, 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 Sabe? E foi pro meio do mato E a pessoa ficou ah o que, 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 que foi isso? Acho que pareceu um sinal de Deus, né? <risos> e, e, tudo, e tudo
1: bem Cara, vê o um coelho continua? E fala que foi um sinal de Deus <risos> Que porra é essa? <risos>
2: Aí continuou, continuou indo né, pra praia, acelerou assim e saiu de carro, né? Voltou a pegar, voltou à velocidade anterior. E nisso, tipo, dois minutos depois, veio uma vaca na estrada, só que ela tá prestando atenção. Faz pouco tempo que aconteceu o negócio do coelho. E a vaca tava no meio da estrada. Se ela batesse na vaca, ela teria morrido, né? E ela acha até hoje que o coelho foi Jesus que, que botou botou pra ela coelho. Então ela não bateu na vaca. Aí eu falei assim pra ela. Mas tu viu o um coelho, você teria visto a vaca também, né? <risos> tipo, uma vaca é muito maior que um coelho, Talvez as pessoas não sabem disso. Uma vaca mede ao menos o tamanho de quatro coelhos. <risos> pelo, menos,
1: pelo menos isso.
2: É muito mais fácil avistar uma vaca.
1: Cara, essa aí, e essa aí, história eu... eu acho que foi Deus, cara. com certeza.
2: Foi Deus? Com certeza.
1: Foi
0: Deus, sério, foi Deus. Eu acho, que, eu acho que Deus, ele fica brincando, cara, com as pessoas. Ele faz... E talvez tenha sido Deus que, que salvou você do traumatismo ucraniano. Ele não cara.
1: salvou, cara, talvez eu tive sido... traumatismo ucraniano.
0: Ele não salvou porra <risos> Tá. Talvez foi ele que chamou a ambulância. entendeu? Tá tipo, não, agora eu parei pra pensar de verdade, cara, por que que Deus chamaria uma ambulância tipo, ele não, não teria o poder pra te ajudar
1: na hora Deus sabe? tá terceirizando o serviço, porra, que foi essa?
0: é, se fosse Deus ele ia tipo, falar, levanta que anda tá, tá mas, mas eu acredito que foi ele eu acredito que foi Deus que que mandou o um coelho pra professora do do sabe pra quê? porque Deus ele, Deus ele gosta da pirraça, Deus ele gosta da piada ele gosta de brincar com a, com a crença das pessoas e aí ele faz um bagulho completamente estúpido pra pessoa contar depois e de parecer estúpida.
1: Exatamente.
0: E aí ele testa a fé da pessoa. É assim que ele testa que vai pro céu e que não vai.
2: Eu trabalhava com um cara que é muito evangélico, né? até hoje. E é bolsonarista. Claro. E que... <risos> que ele falou que um dia tava precisando de 36 reais <risos> pra comprar um remédio pra filha dele. E saiu pra rua desesperado porque ele não tinha 36 reais, né? Aí ele falou, Deus, por favor, Deus, me arranja 36 reais. Aí ele tinha um maço de cigarro assim no chão amassado. Ele olhou pro céu e falou assim: É ali é, dentro, Deus, ali é, dentro que eu E ele se abaixou e pegou o maço de cigarro. E tinha 36 reais dentro do maço de cigarro. Ele falou, que, ele, falou que... ele, falou que... ele falou que era 36 reais. Aí eu falei: Joel, 36 reais. Aí ele falou: 36 reais. Aí eu falei: não eu acredito. Nisso. Aí ele falou que saiu dali agradecendo pra Deus pra comprar o um remédio pra filha dele. Eu fiquei assim. Nossa, e a filha dele é... morreu de <risos> Não, a filha dele tá, tá viva, cara. Tá bem
1: ele pegou os 36 reais e comprou oito maços de cigarro porque ele achou o maço sem nada, né? <risos> Meu,
2: se tem uma coisa que, que foi Deus, foi essa aí, né?
1: Com certeza.
0: O governo, quando faz a cirurgia em alguém, ela automaticamente. Eles automaticamente implantam um chip por baixo da sua pele e passam a monitorar tudo que você faz. Sabia disso?
1: Como é que você acha que você pesquisa fralda geriátrica no, no, no Google e o cara já tá no Facebook te recomendando de novo? Como é que você acha que é isso, cara? Algoritmo? Não, chip. Com certeza. É, o chip e o, e o celular
0: também, né? O celular, ele, ele grava aquilo tudo que você tá
1: falando. Porque o celular tem... Essa, essa teoria é muito maluca, né, cara? Porque <risos> todo mundo fala, cara... Ah, o celular fica sempre gravando o que você... Primeiro... Que, que celular que tem essa armazenagem? Eu tenho 16 GB no celular, eu tenho que ficar pagando o aplicativo do Uber toda vez que eu vou baixar a música. E segundo, porra, meu celular não tem nem 3G, cara. Minha internet manda nem zap zap, vai ficar mandando pro governo. Mas não é pro governo, cara. É aí que você se engana.
0: Esse é o grande erro da teoria da conspiração, porque às vezes não é o governo que tá controlando tudo. Cara. É quem? Às vezes são as, as empresas capitalistas, cara. É verdade. Nesse caso em específico, é o Mark Zuckerberg,
2: que tem cara de reptiliano.
1: Aham. Uhum. verdade.
2: O que eu tava pensando hoje? Que eles me... o, o, o Max Zuckerberg deve saber, né? Tipo, não só o que me interessa pra eu comprar, assim, como também se eu compro uma coisa ou não. Só que eu sou uma pessoa que compra pouca coisa. Eu compro mais um arroz ali, um feijão, um prafim de carne. Eu não compro muito, eu não sou uma pessoa consumista, sou uma pessoa muito. Mas você gostava. não procura isso no Facebook, né? Não, não procuro isso. Só que eu, aí eu fiquei. O que eu tava pensando é, será que um dia o Facebook vai se dar conta que eu não tô comprando nada e vai parar de mostrar anúncio?
1: Ele vai começar a te mostrar coisa do Infojobs, né, cara?
2: <risos>
1: o, o Facebook virou um grande OLX, Mercado Livre, né, cara? Porque tem aquele marketplace e toda hora eles me... me... Me recomendo umas Honda Bis, umas Chinerai pra eu comprar, e é bizarro, cara. Oh. Eu nunca pesquisei isso, porra. O oh, meu bem pingola, né? Que serviço, bosta. Nossa, né? tá maluco, cara. Que isso. Aqui, ó. Vai, me recomendaram agora, que... cara. Um Vendo Cadete SL 1.8 álcool semi-injeção, R$ mil reais em Belo Horizonte.
0: Que <risos> <risos> É, então terminamos por aqui esse show. você que está afim de comprar um cadete é, por dois mil reais em Belo Horizonte procura aí o seu facebook cadete dois mil reais que você vai encontrar é, eu vou deixar aqui espaço para o Nhoque deixar seu recado final algum recado Nhoque?
2: Ah, que você, você é uma pessoa que deixa poucos recados né? eu vou me esforçar, eu, o meu recado vai para o é Nhoque do futuro Pensa num recado bom pra dar no futuro aí, <risos> tá bom. Meu Deus do céu.
0: Ai, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? É... E você, meu amigo Bigos, especialista em, <risos> em conspiração?
1: Cara, eu faço podcast toda semana lá, o plantãoinútil.com. É, o um podcast, basicamente é isso aqui, eu avacalho, aqui eu venho pra avacalhar o um podcast dos outros e lá eu avacalho o meu próprio podcast, tá ligado? É, piadas, piadas muito pesadas que se você for um pouco sensível, talvez você não consiga escutar, eu tenho a lojinha Fodestore.com.br daqui a pouco o Igor vai ganhar mimos da lojinha, olha aí, Story.com.br. dia 1 de novembro lança com a camisa pau no seu cu irmãozinho, bora fumar craque e oi linda, eu lhe conheço. Muito bom, cara. Baratinho, 35 reais, frete grátis pro Belo Horizonte. Caralho, o primeiro jabá que eu faço igual o cara da Casas Bahia. Meu Deus, o que me tornei. <risos> e Enfim, é isso, cara. Pantão inútil. Podcast. Comédia. Satirismo. É isso.
0: E o meu recado é... Siga a gente nas redes sociais. É... Quase... <risos> é, não, é twittercom podcast e se quiser mandar um e-mail manda para thshow@desabilitado.com.br é, eu não tenho mais nada para dizer eu acho que o que foi dito foi dito e não tem mais como voltar atrás obrigado a todos que ouviram um beijo na nuca falou Merda!